0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? O Padre, oitava parte, com César Vargas. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo pensamento, possa nos auxiliar nas reflexões que faremos em torno da doutrina espírita. Durante todo o trabalho de sistematização da doutrina espírita feito por Allan Kardec na condição de codificador, ele se colocou de forma a tirar dúvidas e fazer análise do que escrevia ou falava a respeito do espiritismo. Nunca deixou de buscar tirar essas dúvidas, esclarecer os pontos das pessoas que sinceramente buscavam compreender a nova doutrina estimulando um estudo sério e efetivo e estabelecendo de forma clara os fundamentos e objetivos da doutrina espírita, que era desconhecida para a maior parte das pessoas de então. Nesse sentido, Kardec ele travou vários diálogos com pessoas cujos propósitos eram diversos e às vezes bem antagônicos à doutrina iniciante desde simples curiosos aos opositores que eram contumazes. Entretanto, antes de travar esses diálogos, eles buscavam primeiramente entender, captar o verdadeiro propósito da pessoa que o estavam querendo, pois ele, muito prático, pragmático, ele não perdia tempo com discursos ou discussões que fossem improdutivas. Na obra intitulada O que é o Espiritismo, Kardec tem por objetivo apresentar uma iniciação preliminar da doutrina espírita, através de respostas às questões fundamentais que lhe foram lançadas com frequência por várias pessoas. Daí ele organiza essa obra em três capítulos sob forma de diálogos, com três personalidades que se opõem ao Espiritismo. No primeiro capítulo, seu inquiridor é um crítico. No segundo, um cético. E no terceiro, um sacerdote católico. Antes de responder as questões, como já dito, ele buscava perceber os questionamentos que eram feitos e com que objetivos. E, no caso específico do sacerdote, ele começa deixando claro que ele não queria convertê-lo às ideias espíritas, acrescentando que o inquiridor teria a liberdade de repudiá-lo ou aceitá-las, pois o espiritismo não cuida de impor a ninguém e não veio para forçar convicções. Não obstante, o que realmente preocupa o sacerdote de início, a gente percebe nas primeiras perguntas, é o fato de que o espiritismo não está em todos os pontos concordando com a religião católica. A esse respeito, Kardec, com muita coerência, o adverte que todas as demais religiões podem dizer o mesmo, até porque dentro das próprias religiões existem divergências. Quem quiser entender melhor essa primeira parte, recomendo a leitura das primeiras perguntas que são formuladas pelo padre e das respostas que foram encaminhadas e endereçadas a ele por Kardec. Nós podemos perceber desta leitura de imediato da sabedoria, do pragmatismo e principalmente do caráter didático de Kardec ele parte do simples para o complexo, argumentam com é, exemplos que são muito claros e do dia a dia, do cotidiano da pessoa com quem ele está conversando e daí, de forma bem lúcida, muito clara, direta e inteligente, vai trazendo o raciocínio para a questão que foi levantada, fazendo com que o entendimento seja claro, transparente e límpido. Hoje nós temos a incumbência de conversar sobre alguns, algumas das questões que o padre formula. A questão inicial que nos compete analisar diz respeito à pergunta que ele faz. Ele diz, admitindo o vosso raciocínio, pensais que há falta ao vulgo imagens mais apavorantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? Para a gente entender esta pergunta, nós temos que voltar à anterior, porque, na verdade, ele faz um desdobramento da pergunta que veio antes. Nessa pergunta, o padre dizia, Dizeis que o Espiritismo não discute os dogmas e, todavia, admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão, e ele ainda diz que o Espiritismo nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Kardec responde, e a parte que nos interessa mais é quando ele fala da questão do purgatório e do fogo do inferno, porque ele deixa claro que esta teoria é uma teoria que contraria o princípio da bondade, do amor, da justiça do Pai Eterno se existisse fogo do inferno, eternidade das penas, Deus não poderia ser categorizado, chamado de justo e bom. Então ele traz, chama a atenção e mostra que de fato esta teoria não, não faz sentido com este princípio, o princípio do amor, da bondade infinita de Deus. Depois deste argumento, e aí então, nós podemos entender o porquê da pergunta seguinte, que está diretamente relacionada a essa. Ele volta dizendo que as ideias apavorantes, elas é, são importantes para fortalecer o entendimento e a postura, né, principalmente das pessoas que ele chama de vulgo. E aí Kardec, como sempre, traz uma resposta muito bem é, encadeada e, e muito sábia. Ele diz assim, está aí um erro que fez mais de um materialista, ou pelo menos desviou mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não assustam mais. E então as pessoas que não se aprofundam, rejeitando uma parte, rejeitam tudo, porque dizem, se me ensinaram como uma verdade incontestável, um princípio que é falso, se me der uma imagem, uma figura pela realidade, que me diz que o resto é mais verdadeiro? Se ao contrário, a razão num crescente não repele nada, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre seguindo o progresso das ideias. Se nunca ela devesse periclitar, seria porque os homens não teriam avançado e ela permanecido estacionária. É equivocar-se com a época, crer que se pode hoje conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. Então Kardec vai chamar a atenção para a falta de bom senso e principalmente a falta de atualidade numa tentativa de assustar, assombrar, atemorizar as pessoas com imagens de inferno de fogo, de purgatório, de demônios, de penas eternas. Por quê? Porque há um período em que o homem, atingindo o raciocínio mais lúcido e tendo conhecimento das coisas de uma forma mais abrangente, começa a não aceitar, não acreditar nestas teorias, nestas figuras de... De imagem, nós podemos até fazer uma comparação com as crianças. Até 6, 7 anos, você pode é, trazer para uma criança a figura de Papai Noel, entre outros, né? é, de ursinho da Páscoa, ou melhor, de coelho da Páscoa. Mas depois de uma determinada idade, a criança passa a entender que isto não existe. E, então, a verdade deve ser colocada para a criança para que ela possa é, entender e aceitar outras coisas, porque senão ele vai começar a duvidar de tudo que os pais dizem. A mesma coisa com relação a estas figuras. O bom senso impede que pessoas inteligentes aceitem estas teorias. E aí, com o tempo, por não aceitar parte da teoria, acabam não aceitando o todo dos dogmas, dos ensinamentos religiosos. Por isso Kardec começa muito bem dizendo que este tipo de erro fez com que muitos deixassem de aceitar o todo pregado pelas religiões. Por quê? Porque contraria o bom senso, contraria a ciência, contraria a razão e faz com que muitas pessoas mais esclarecidas digam não ao todo da fundamentação espiritual. Então, é justo e é correto o Espiritismo faz isso. Não duvidar da inteligência, mas trabalhar com o raciocínio de todos. Gestos de amor O que é o Espiritismo? Continuando, o sacerdote católico ele pergunta a Kardec Não fazeis, entretanto, as evocações depois de uma fórmula religiosa? Allan Kardec responde Seguramente colocamos um sentimento de religiosidade nas evocações e nas nossas reuniões mas não há fórmula sacramental para os Espíritos. O pensamento é tudo e a forma nada. Nós os chamamos em nome de Deus porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão e que se Deus não lhes permitir vir, eles não virão. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento porque é uma condição necessária para as observações. E, em segundo lugar, porque conhecemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja a sua condição, feliz ou infeliz, no mundo dos espíritos. Fazemos um apelo aos bons espíritos porque, sabendo que há bons e maus, resulta que estes últimos não vêm se misturar fraudulentamente nas comunicações que recebemos. O que tudo isso prova? Que nós não somos ateus, mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos. O sacerdote, ele traz a questão da postura com relação às evocações. Existem no catolicismo e em muitas outras religiões alguns ritos, algumas posturas, algumas formas de início ou de condição de culto religioso. E ele traz essa pergunta para Kardec. Kardec responde que nós de forma nenhuma temos fórmula sacramental. O mais importante de tudo é o pensamento. Não há necessidade de ritos, de repetições, de ladainhas, de fazer a coisa de uma maneira espalhafatosa. Muito pelo contrário, vamos nos lembrar que Jesus... Recomendou que quando fôssemos orar, e isso serve evidentemente porque começa com uma oração de um, um culto Que nós façamos um recolhimento interior Vamos nos lembrar também de que nos escritos hebraicos, na Bíblia diz que Deus ele analisa o coração Palavras, posturas, isso não é importante O que importa é o que nós temos no coração Evidentemente que deve-se ter numa reunião de evocação, numa reunião espírita ou em qualquer reunião de qualquer religião Uma postura de seriedade, de contrição e principalmente de respeito De respeito primeiramente a Deus nosso Pai e também àqueles espíritos que estão no trabalho Porque são espíritos superiores porque também são espíritos que estão no mundo dos espíritos né, desencarnados e todos eles, mas em especial Deus, merece respeito na pergunta seguinte o padre formula a seguinte se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos é porque são contrárias à religião como estão formalmente condenadas pelo evangelho e por Moisés este último pronunciando a pena de morte contra essas práticas. Prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Bem, vamos ver o que Kardec responde a essa postura, a essa colocação tão enfática do padre. Né? E aí Kardec diz, Eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte do Evangelho. Ela está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica. Quer dizer, se ela é mais judaica que cristã. Observe-se mesmo que de todas as religiões a que faz menos oposição ao espiritismo é a judaica e que ela não tem invocado a lei de Moisés sobre as quais se apoiam as seitas cristãs contra as evocações. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? O que se diria se se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios, e que este, do qual se trata aqui, era um motivo de abusos. Não se evoca os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão em proibi-la. Vamos dar uma parada no argumento de Kardec, que aqui tem alguns pontos interessantes para a gente considerar. Vejamos que ele chama a atenção para o fato da proibição não existir no Evangelho. No Evangelho não tem, com isso ele já desmonta a metade do argumento do padre. A proibição era uma proibição que veio da lei mosaica. E ele começa a dizer por que, que ele fez a proibição. Fez a proibição porque eles vinham do Egito trazendo uma série de posturas, de hábitos lá daquele povo, hábitos errôneos, hábitos de consultar os espíritos, não com objetivos elevados, mas com objetivos pessoais. Ele continua, se ele se pronunciou contra esses abusos, uma penalidade severa é que precisava de meios rigorosos para governar seu povo, para provar o grau de culpabilidade e da evocação dos mortos. Se a proibição de invocar os mortos veio do próprio Deus, como pretende a igreja, deve ter sido Deus quem ditou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição. Por que não a conservaram? Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e por sua, por sua ordem. Se se crê que Deus seja seu autor, por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não o é sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade e repeli la no que não convém? Por que não segui la em todas as suas prescrições, a circuncisão, entre outras, que Jesus suportou e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai e que permaneceu porque era divina e o Cristo não fez senão desenvolvê-la, segundo a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes da época que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias não são as mesmas e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a Igreja proíbe evocar os mortos, pode ela impedir que eles venham sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o Espiritismo como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros? Outra contradição, se Moisés proibiu a evocação dos espíritos dos mortos, é porque esses espíritos podiam vir, de outro modo a proibição seria inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, podem ainda hoje. Se eles são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios, é preciso ser lógico antes de tudo. E essa lógica aqui perpassa a argumentação e todo o, as respostas, todas as respostas que Kardec traz. Ele diz claramente, ora, está-se aceitando uma parte do que Moisés falou e rejeitando a outra, porque dizia-se que aquele que invocasse os mortos seria morto, teriam a pena de morte. Então, já que se proíbe falar com os mortos, deveria se aplicar também a pena, e a pena foi subtraída. O que nós percebemos é que quando Kardec argumenta com o sacerdote, ele argumenta com base na lógica, na razão, trazendo sempre o pensamento para um entendimento mais adequado, correto sobre a verdade que está sendo Inquerida. Desta forma nós, nós podemos perceber que o Espiritismo lança a luz e esclarece todas as questões que são apresentadas. Que Deus nos abençoe e nos ajude sempre.